Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Санто. Отново е това време от годината, в което държавата си прави сметки за следващата година и трябва да реши как да разходва държавните пари. А, популизмът при вземането на такива решения обаче, а, предвид липсата на правителство, може да доведе до голям минус в бюджета и да създаде главоболя. Преди избори всеки гледа да е добър, да увеличава пенсии, заплати, но пък в последно време светът се промени доста. А, така че дори и сега да искат политиците да зарадват избирателите, ще бъде много трудно. Причината за това е в лихвите, които тръгнаха нагоре, а с тях и цената, на която България получава пари на заем на пазарите. Защо темата с бюджет 2023 предизвика спорове и защо политиците гледат да избягат от нея, на служебното правителство прехвърля отговорността към следващия редовен кабинет, ще говорим днес в подкаста Гласът на капитал с редакторите Вера Денизова и Николай Стоянов. Освен това ще обсъдим защо доходността по българския дълг се изстреля нагоре и какво означава това. Здравейте! Здравейте! Как България от а, фискален отличник, така прочут, се оказа изведнъж с а, огромен бюджетен дефицит от 11,6 милиарда лева и растящ дълг? Всъщност има ли връзка между двете? И за какво говорят въобще тези сметки, които ни представи служебния кабинет? Така, първо да кажем, че това бяха само изчисления, прогнозни на Министерство на финансите, които бяха представени в петък, но в вторник Министерство на финансите реши, че няма, те няма да получат повече публичност. А истината е, че може би тези сметки бяха малко... Малко раздути, така да се каже, поне според повечето анализатори. Но в тях имаше доста резерви, а, но пък може би те си изиграха някаква роля до толкова, че да стреснат народните представители, тъй като в момента се намираме отново в ситуация, в която няма правителство, най-вероятно ще се ходи на нови избори, а пък съдейки по какво се случваше последните две лета, когато имаше актуализация на бюджет и отново нямаше правителство, депутатите са много склонни към щедрост. И всъщност като нищо тези числа, които бяха по-скоро, Ники може би ще се съгласи, малко надути и магинерни, като нищо може в зала да се превърне в реални. Да, какво означават тези числа а, и дали са свързани попитати за това да кажат да, дългът и дефицитът са пряко свързани, т.е. когато ние решим да харчим повече отколкото можем да събереме чрез обичайния начин за държавата, който е основно данъци, трябва да го финансираме от някъде да вземем заем от някой, за да харчим повече отколкото можем да си позволим, както и с самите нас, когато си теглим заем, за да изхарчим повече отколкото изкарваме през съответния месец. Така че, когато всичко върви добре, и заемите не са големи и лихвите са ниски, това е нещо, което държавата може лесно да си позволи и дори в определени размери е, може да е и полезно, особено ако се насочи в нещо продуктивно. Когато обаче лихвите се качват, този разход става все по-труден за бюджета, т.е. С всяка следваща година ще трябва не просто да, да трупаме новия дефицит, ами да плащаме и лихви по него, които ще се превърнат в стотици милиони левове в следващите години, допълнение към това и от това идва 
може би най-големият проблем с това стряскащо число, че ще ни струва много повече, отколкото би било през последните години, когато привикнахме на едни много ниски, нулеви, дори в определен момент и отрицателни лихви, на които българската държава можеше да се финансира. А каква е причината сега да ни струва много повече? Причината е външна за България в голямата си част. Въобще лихвеният цикъл в света се промени, защото големите централни банки на водещите економики, Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка започнаха да покачват техните лихви в опит да овладеят инфлацията, която достигна рекордни нива за последните 40 години в повечето развити, а пък и развиващи се страни. Класическия метод за сваляне на инфлация е вдигане на лихвите, затягане на економиката, така че всеки да е принуден, образно казано, да харчи по-малко или те се опитват да постигнат именно този ефект, да накарат не само правителствата да си свият разходите, но и фирмите, а и домакинствата като крайно, така че всички лихвени нива ще се вдигат, ако не са започнали вече да се вдигат. В България този ефект още не се усеща, но и това ще дойде тук. И а, това българското правителство го усети доста рязко в последния месец. Служебният кабинет изведнъж му се оказа, че за да си пласира ни сравнително малки емисии, държавни ценни книжа, дълг от по 200 милиона лева седмично, които си беше планирал. Цената се вдигна за това от нива около 3 на нива, вече близо до 6%, т.е. едно двойно поскъпване на нивата, на които България може да се финансира. А ако се наложи да взима по-голям дълг, това може да се окаже и още по-голяма лихва, т.е. по-голяма доходност да трябва да се плаща. Ще те попитам и защо интереса спадна въпреки по-голямата доходност. Ако можеш да обясниш, поне на последния аукцион. Причината е най-вече, т.е. звучи малко технически, но за всеки инвеститор, който си купува и инвестира в държавен дълг, това са предимно банки, пенсионни фондове, взаимни фондове, големи институционални инвеститори, нивата на които го купи сега означават, че в бъдеще, ако доходността продължи да се качва и съответно цената да пада при Облигациите има такава обратна зависимост, цената е обратно свързана с доходността. Те ще трябва да отчитат текущо загуби. Тоест, купил си си, образно казано, един актив, нещо, което струва 100 лева, след един месец може да трябва в баланса ти да си го отчетеш на 90 лева и да отчетеш загуба. Тя е хартияна, в следващия месец цената може да стръгне и в другата посока, но предвид очакванията лихвите да продължават да се качват следващите месеци. Съответно, банките и пенсионните фондове очакват, ако сега купят на тези нива, да трябва да отчетат загуби поне за известно време. И това е нещо, което доста възпира и ги кара да заемат изчаквателна позиция. А още повече, че след един месец може да могат да си купят и още по-изгодно и с по-голяма доходност, както се развиват пазарите. Така че причината не е, че няма пари, а причината е, че всички са много предпазливи и до някъде и притеснени от голямата несигурност 
по принцип на глобалните пазари в момента, по много причини, не само въпросните движения на лихвите, но и войната в Украина, възможност за недостиг на газа в Европа и всякакви други такива фактори, които вкарват повече несигурност от всякога. Да се върнем сега обратно към политиката и бюджета. Служебният кабинет в крайна сметка реши, че ще удължи действието на бюджет 22, който пък в крайна сметка беше гласуван с много популистски добавки. Нали така? А, точно заради това се интересувам дали това е добро решение. Какво значи удължаване на, на бюджет, на който е стар и uh-huh. риска да не се приеме нов? Законът позволява такава мярка. Ако няма прият закон за бюджета за следващата година, да се удължи действието на съществуващия. Това означава, че държавата ще може да харчи всеки месец толкова, колкото е харчила на съответния месец за миналата година. Просто е, че в средата на годината бяха увеличени пенсиите, бяха увеличени някои заплати. След това от 1 октомври отново част от пенсиите бяха преизчислени. А, но това, което Министерство на финансите предлага като проект за законопроект, с който да се разреши на правителството да продължи да прилага действието на сега съществуващия закон за бюджета, всъщност разрешава на държавата да може да плаща всичко, което е гласувано по закон. Тоест няма да има проблем да се плащат пенсиите в пълния им размер, всички гласувани, увеличения на заплати и така нататък. Дали това е по-доброто решение? Експертите са разделени в мненията си с тези, с които говорихме, дали е окей или не. А, но все пак предвид опасността, влизайки в парламента, какъвто и да е проект на закон за бюджет, отново да бъде да обрасне с всякакви популистки нови разходи, а достатъчно едната партия да каже А, следващата ще каже Б, С и Д, може би това е по-добрия вариант на този етап. Още повече, че гледайки проекта отново на Министерство на финансите, който е публикуван вече на сайта им, а, те включително а, са сложили вътре и а, текстове, с които си продължава да действат и всички помощи, включително и тези за бизнеса, свързани с високата цена, включително ще могат да използват и а, България има сключено сключен споразумение с няколко банки за пласиране на емисия, ако се окаже, че дълговите пазари са в добра кондиция, има възможност да излязат отново и да наберат малко ликвидност, така че mm-hmm. на този етап така изглеждат нещата. А, но това се пак, ако нали, продължи да си действа този бюджет, примерно следващата година няма да може да се увеличат минимална работна заплата. Точно така, да. Ако продължи да действа сегашния бюджет, това означава, че всички плащания а, и всички лимити, които се определят с закон за бюджета, продължават да действат на сегашните нива, т.е. минималната работна заплата остава 710 лева, максималният осигурителен прак остава 3400 лева и всички добавки, майчински и така нататък остават на нивата от тази година. Първо, а, няма как да се гласуват нови, второ, Проти ни сметки на Министерството на финансите, всеки, всяко увеличение на минималната работна заплата с 10 лева означава нови 50 милиона лева разход на държавата. Да. Което не е голямо като сума, предвид, че държавата следващата година ще харчи, може би, около, ще похарчи, може би, около 70 милиарда лева, но все пак. Mm-hmm. 
Може би другата страна на едно такова решение е чисто политическа и това, че президента Раде все пак неговия кабинет не иска да е лошия герой, който да, да взима такива решения, защото доколкото разбрах, може би следващия редовен кабинет първо няма да може да, да дава, но още повече ще, ще трябва да реже разходи и може би дори да вдига данъци, така ли? Всичко зависи всъщност от това как ще се развият следващите месеци, чисто економически, защото очакванията са да има, да има краткотрайна за сега рецесия в еврозоната, която най-вероятно ще се отрази на България. А ако започне да спада инфлацията, тези две неща в комбинация най-вероятно ще повлияят и на приходите част в бюджета, което означава, че да, държавата ще разполага, може би, с малко по-малко пари, отколкото и се иска. И от тази гледна точка може да се наложи дори да се свиват някои разходи, за да може да влезем все пак в някакъв път, който да показва, че България продължава да държи финансите си в добра кондиция, а това е важно и доколкото все още имаме стремеж да станем част от еврозоната през 2024 година, Колкото и към момента да изглежда това невероятно и невъзможно. А защо в момента това изглежда все по-невероятно и невъзможно? Причините са няколко. Най-вече за това първо има чисто едни числови критерии, на които трябва да отговорим, които сегашния стрес в економиката, макар и внесен в голямата си степен отвън, все повече ще пречи на България да отговори на, на тях. Нали, първото е инфлация, която в България е сред по-високите в Европейския съюз и над средното, докато и критерият и изискването е да е в рамките близо до това на трите най-добре представящи се този на тези страни с най-низки а, проценти. Така че в момента се намираме много далече от това ниво и ако няма някакво много драстично и бързо спадане на инфлацията в България или някаква много така воля от Европейската комисия да заобиколи тези правила, да един вид да ги по подобен начин и с Харватия мина, през тази година бяха леко изкривени, така че тя да отговори на този критерий, но за България ще е нужно много по-голямо изкривяване. Другият проблем би могъл да бъде дефицитът, който ако наистина се окаже в подобни нива, каквито очерта финансовият министр, или ако се разширява спрямо този, от който ще реализира България през настоящата година, това също е нещо, което може да вкара страната в процедура по свръхдефицит, което бия дисквалифицирало на този етап от възможността да, канди... да кандидатства за еврозоната. И накрая и покачващите се доходности по дълга в България стават все по-високи нивата спрямо другите държави от еврозоната и съответно и това е един критерий, на който в момента отговаряме технически, но може да се окаже в следващите месеци, че и на него не отговаряме, така че чисто числовите критерии, които са вписани в договора за Европейския съюз, може да се окажат проблем. Отделно пък и България, така, всяка от големите партии в парламента, официално е декларирала, че иска да работи за това и е дори за тази целева дата за, за еврозоната, но така никой не, не си го поставя в топ приоритетите видимо и по време на предизборната кампания, пък и след това няма някакво 
особено излъчване за че това е нещото, за което искаме да работим активно, а пък така от Брюксел може би се очаква да се види най-малкото политическа воля в страната, което до някъде е и обяснимо предвид сложната политическа обстановка, това, че има служебен кабинет, който не може да поема някакви ангажименти, но въпреки това, така от, погледнато отвънка посланието на България към поне последните месеци, не е като на някой, който се стреми към това. И това също може да бъде негативен фактор, защото като крайно преценката, дали да влезне страната или не, се взима с единодушие от всички страни членки и е нужно една от тях да, да реши, че има някакъв дори неформален проблем, за да се спъне целият процес. Включително и недостатъчен напредък в борбата с корупцията дори може да бъде такъв препани камък, който трудно се измерва, но от друга страна и като гледаме разговорите за Шенген, също е тема, която много лесно може да изникне и в разговорите за еврозоната. Добре, да, със сигурност това са важни знаци, които ние даваме нали, като водим тези политики, но аз сега се замислих, когато се актуализираше бюджета, когато бяха вкарани тези популистски мерки, някои нали, бяха доста спорни. Ако те, мисля, че имаше за хляба, нещо за брашно, ако няма да просто... за намалението на, на ставките на ДДС за някои продукти и услуги. Да, да. А не може просто някои от тях сега да отпаднат, в смисъл, за да се някакси да стане по-добро положението с финанс. За, за да отпаднат, трябва да бъде внесен закон за бюджет, ага. което на този етап поне служебното правителство няма намерение да прави. А пък и повечето, действието на повечето от тези мерки изтича в средата на следващата година и просто е нужна малко политическа воля, за да не, да не бъдат продължени. Неясно, да. Значи пак отново същите. Същите процедури и рискове за политиците да, да ги спрат. А добре, понеже казахте, че това са прогнозни числа на, на служебния кабинет. Просто да. 11,6 милиарда. Кога ще излязат официални данни? Да сме сигурни колко точно ще Няма как да сме сигурни, защото това е една прогноза, която дава правителството. И тя се базира на прогнозата и пък за това как ще се развива економиката, безработицата, инфлацията през следващата година. Но доколкото няма да има бюджетна процедура, т.е. няма служебното правителство няма да внесе бюджет в парламента, който да се гласува с приход, разход, разпределение по министерства, по общини. Просто продължаваме с бюджета, който е гласуван за тази година. Докато няма правителство, което да каже, ето ние поема политическа отговорност и внасяме един бюджет, който изглежда така, моля, гласувайте го. Като крайно бюджетът е един план, той дали ще се реализира в този размер или ще е по-малък или по-голям дефицитът, отколкото в момента се залага, зависи от много фактори, които част от тях са извън контрола на Министерство на финансите. Ако кризата е по-дълбока, ако инфлацията е по-ниска, отколкото те очакват, всичко това за тях свива приходите и може да се окаже дефицитът като крайно и по-голям. Това накрая го разбираме след като свърши годината, както и за тази година дефицитът ще го научиме след като изтече тази година, въпреки че си имаме бюджет, до година ще същото финално какво се случва и какво сме планирали са две различни неща. И е част от обвиненията на някои от партиите са именно, че служебният кабинет малко си борави не само с 
чисто с числата да ги раздувам и с допусканията. Залага примерно по-нисък растеж, отколкото реално ще се реализира а, или някои от други допускания, с които числата в бюджета не си не могат да варират в много широки граници. През годините и и редовни финансови министри са си играли по този начин, включително за да си оставят по-голям буфер за на края на годината, ако има нещо непредвидено или за да го изхарчат, както намерят за добре, както се случва често, без много контрол, за съжаление. А, но финален резултат от мача има чак след като свърши. А, а още повече, че има два вида изчисления на дефицита. Единият е на касова основа, Другият е този, който гледа Европейската комисия. Той се изчислява малко по-сложно, но пък за него българското правителство до сега избягва да дава текуща информация. Дори като се попита финансовия министр добре какъв дефицит залагате на така наречената начислена основа, а винаги отговор е малко така с нежелание се дава. Така че, да. Неделя. Явно сложни процедури за, за тези буфери, които казваш, мисля, че капиталовите разходи, които се залагат, често се оказва такъв. Да, капиталови разходи, преведено на човешки език, означава горе-долу инвестициите, mm-hmm. които смята да прави държавата, които най-често се оформят в така познатите ни обществени поръчки, които обикновенно се залага една програма, която към началото на годината има и обективни причини да не може да се прогнозира точно какво ще се случи. Може да някой проект да стартира по-бавно, може да се обжалва дори от някой да не може да стартира. Но така или иначе това е числото, което най-често служи на финансовите министри като някаква възможност да оберат разходи на края, ако се, се окаже, че не са че нещата не са се развили както са ги планирали. И за следващата година беше заложено число над 11 милиарда лева, което първо, че е рекордно въобще за историята на България и второ е от повечето експерти се счита за нереалистично, дори при най-добра воля да може да се реализира такъв обем проекти. Просто чисто технологично времето да, се, да започне нещо, да се прави, да се строи, да се разплати в края на годината в такива суми, се счита, че много трудно може да се постигне. Дори да има авансови плащания, най-вероятно крайният резултат ще е този, който се случи с магистрала Хемос. Така би. Ами, добре, т.е. сега сме в режим на някаква инерция и просто се надяваме да има скоро редовен кабинет, който да, да реши всичките тези въпроси. Ами не е въпросът просто е какъвто и да е редовен кабинет. Със сигурност, поне от към бюджетна гледна точка, би било добре да е първо да не е някакъв много разнороден, което към днешна гледна точка, в днешен момент изглежда доста малко вероятно, както е фрагментиран този парламент, а може би следващия, ако се стигне до такъв, през следващата година. Второ, да е сравнително консервативен, поне от към харчене да, и от към обещания. И а, трето, да, да мисли трезво и реалистично от към, от към прогнози, от към това какво може да си позволи, защото дори някой да е с текущата обстановка да е много да желая да е популист, много бързо може да бъде порязан за това от, просто от международните и от български дългови пазари, които да откажат да му 
предоставят финансиране за тази щедрост. Така че, ако се получи редовен кабинет, който не отговаря на тези условия, финалният резултат може да бъде и доста по-лош, отколкото продължаването на текущия бюджет. Благодаря, мисля, че това беше доста добро заключение. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.